0: nos hace mejores con Rafa Bailón en Radio Alfaguara
1: Buenas tardes oyentes de Radio Alfaguara. Os damos la bienvenida a un día más, a una tarde más y a un programa más. Con ustedes en Pizarro y os acompañaré en este día con nuevos temas y con más contenido. Manuel Serrat dice Hay que tener un poco de cojones O quizá muchas ganas de vivir Para no dejar Que te metan Que te mate una amenaza Yo tengo muchas ganas de vivir De beber Hasta la última gota De vida que me tenga Pero bebería así Con felicidad en la mayor plenitud posible. La violencia es una flor que nosotros hemos cultivado y la queremos arrancar a tirones. Lo mejor es dejarla que se, que se seque. Tenemos que dejar de regarla todos los días. Con esa, y vuelvo y repite, tenemos que dejar de regarla todos los días con esa mierda que produce la televisión, violencia sin sentido y sin explicación. Dejar de regarla con nuestros miedos. Pareciera que en lugar de ver el crimen que se está cometiendo, observamos una película como si aquello no doliera no sangrara, no llorara. Tenemos que poner en el jardín cultura, arte, música, tecnología y sobre todo tenemos que poner amor. Eso sin duda a la violencia.
2: Espejo. Yeah. ¡Gracias! <música> que dibuje
1: nos hemos levantado con un nuevo caso de violencia de género. En Úbeda... un hombre mata a su mujer y a sus dos hijos adolescentes. Después, se quita la vida. Es una forma de decir, no, si yo no quiero, no vives. Si yo no ordeno, tú no participas. Si yo no se, deseo, no eres nadie. Así es esta lacra de, del machismo. Así se genera la violencia machista. Paremos esto. Y pedimos a, a, nuestro gobierno, a las autoridades que por fin pongan pongan mano dura contra estos hechos que se están acaeciendo. No esperemos que muera una mujer para decir el nombre machista. Actuemos y conservemos la integridad de la mujer, del, de esos niños y niñas que se están viendo eh, impresionados y matados y Dolidos por, por, esta, por esta violencia Hagamos algo
3: Si estás siendo víctima de maltrato o agresiones en cuarentena Quiero que sepas que no estás sola Y que podemos ayudarte sin que tu agresor se entere Sube tus defensas Busca organizaciones de mujeres que puedan darte asesoría, que puedan apoyarte. No hay nada que justifique la violencia. No justifiques la violencia de los hombres. Estaba borracho, no sabía lo que hacía. En este momento donde no puede salir, está más bravo que antes. No lo justifiques porque eso hace que no sepas en qué grado de riesgo estás. Por mujeres más seguras, en cuarentena, sube tus defensas. Aquí podemos ayudarte. Porque a las mujeres y a las niñas, ni con el pétalo de una rosa...
1: El pasado 13 de junio se celebró el día del escritor, imposible dejar pasar esta fecha, dejar de hablar de ella, puesto que como lo indica el programa ser lectores nos hace mejores, tenemos que... Que hace, hacer ese pequeño homenaje a nuestros escritores, a las letras. El 28, eh, 1928, el cordobés Leopoldo Lugones fundó la sociedad, en el, la sociedad argentina de escritores, SADE junto con Horacio Quiroga, Jorge, Bor, Jorge Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno y Ricardo Rojas, entre muchos otros. El autor de Los, que, los que, Crepúsculos del Jardín fue el primero o el primer presidente de la institución. Años después, la misma SADE instituyó el 13 de junio como el Día Internacional del Escritor en reconocimiento a este hombre de letras, la educación y la política que se quitó la vida en un, re, en un recreo de la localidad de Tigre en febrero de 1938. Se atribuyó esa decisión a la presión de su hijo, el jefe de la policía, Leopoldo, Polo Lugones, que había descubierto que el escritor mantenía un romance clandestino con una alumna y al momento y, y, y al momento de su muerte. Lugonet dirigía la Biblioteca Nacional de Maestros y escribía una biografía de Julio Argentino Roca, que quedó inconclusa.
2: se ha secado pero la guardo en un libro
1: Y en Todos Contra el Bullying son ellos, los alumnos, quienes nos traerán sus recomendaciones. Ellos son Ainoa Pérez Barea, Alejandro Pulido y Álvaro Garrido. Damos pues la bienvenida a los alumnos.
4: The baby is here. Congratulations. You are just gave birth to a beautiful girl. Have you chosen her name? Not yet, but I think it could be Sofia or Maria. They are two beautiful names. By the way, you have a visit. Teacher Anna, what are you doing here? I have come to tell you that the AMPA of the high school wants to support you. And they have donated some books about gender violence, discrimination, cyberbullying, and about demophobia too. Your story has had a real effect when everyone has empathized with you. Oh my god, this is great. Of course, I have a present to you. To me? Yes. Here you have. About what it is this about. The story is about a teenager like you, who also had a child and she tells a little about his problem as a teenager mother. It's so good. I will read it. When I read it, I thought it's quite very beautiful, and I thought you might be interesting. Thank you very much, teacher. You're welcome, honey. See you tomorrow. Bye. Precious, I want to talk with you.
1: Okay, tell me.
3: I think your academic results aren't good enough if you compare it to your capacity and I think you can do it better. I think about your disability.
1: I know it. I don't have time to study because I have to do all the housework. work. Why? Because my man can't do anything.
3: Does she have any illness? yes she does really i'm sorry for that i will help you i i will give you extra exercise to improve your notes
1: i can do more exercise i have really stresses i don't have time
3: don't worry i will help you to do it in class and explain you if you have any question
1: thanks you teacher i am you about it.
3: You're welcome.
1: See you later.
3: Otra idea preconcebida es que cuando una mujer dice no es sí y yo puedo dar fe de ese de esa idea tan horrible. Las mujeres no tenemos la fuerza que tienen los hombres. Muchas mujeres han cedido porque no han podido hacer otra cosa porque saben que van a salir lastimadas y no ceden muchas veces, otras por cualquier otra razón, pero cuando una mujer dice no, es no, 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 que hay en la palabra no, que no se pueda entender, no, no es sí, y mucho menos cuando se trata de relaciones sexuales. Porque a las mujeres y a las niñas, ni con el pétalo de una rosa.
1: Y continuamos con la sesión con nombre propio, pero antes leemos un, un poema de, o una reflexión de Esperanza sierra Anchi, calle 12, como se, como se presenta a ella, que también ha escrito un libro que se llama eh, Flores en la Calle. Con eh, con nombre propio tendremos la colaboración de Loli Piña, de La Misma Esperanza, de Paloma Barrientos. Leeremos también algunos poemas de algunos de los compañeros del Taller Literario. Y una carta a su hijo como decimos una carta dedicada a los hijos así que en cuanto termine de, de leer la reflexión de esperanza continuamos con nombre propio y como decía será será Loli Piña quien quien cierre el espacio y los invitamos también hasta la próxima semana Perdón, lo que voy a leer es, es un, una reflexión de la poeta mexicana. Llama, eh, conocida en el mundo de, de la escritura como Naui Olin. Esa me la ha enviado Esperanza Monjas Sierra para que, para que lo leyera. Entonces me pidió que, por favor, que le había gustado y que lo leyéramos aquí. Inmenso dolor que reside en el corazón. Marchita el cuerpo sin ablandar el espíritu en un inmenso deseo. Y es un deseo que quema la sangre, que sacude los nervios, que marchita el cuerpo, sin ablandar la energía del espíritu, del espíritu que ama su propia vida, el deseo de ser. Y el cuerpo se consume y el sufrir lo mata, lo seca en su carne, y el deseo infinito es mayor, y el espíritu no ablanda en su formidable deseo de ser. Y es solo dolor que marchita el cuerpo. En la mayoría de los seres humanos, el alma envejece antes que el cuerpo. Aquí es al revés. Yo no tengo edad. La pasión no tiene edad. Yo soy toda inteligencia y todo amor. Las mujeres solo tienen edad de su pasión en flor. Cuando esa flor se marchita, se marchita la mujer perece. ¿Qué me importan las leyes, la sociedad, si dentro de mí hay un reino donde yo sola soy? desgraciada de mí no tengo más que un destino morir porque siento mi espíritu demasiado amplio y grande para ser comprendido y el mundo el hombre y el universo son demasiados pequeños para llenarlo así escribió Nahui Olin Su nombre de pila, María del Carmen Mondragón, Valesca, de Veracruz, México, 8 de julio de 1893 hasta el 23 de enero del 78. Esta mujer fue una pintora poetisa que nos dejó grandes reflexiones y poemas
5: con nombre propio Con nombre propio es la sección que dedicamos para leer cuentos, relatos, monólogos. También podéis venir a leer los vuestros. El os grupo invitamos literario a Literario Musarte, os anima para que forméis parte de nuestra asociación. Una asociación sin ánimo de lucro. Una asociación que estará abierta a cuantas ideas aportéis. Si os gusta la literatura, ayúdanos a seguir adelante. Si queréis más información sobre este tema, poneros en contacto y os explicamos más ampliamente. Mandamos un saludo a la ciudad de Maracena, en Granada, desde donde nuestra compañera Cene trabaja por y para esta asociación.
6: No sabría vivir si estuviera segura de todo. No desearía seguir con la seguridad colgando del vestido. Antes me atreveré. Buscaré por caminos donde no busca nadie. Me arrancaré el vestido e iré desnuda hasta encontrar una respuesta a todo este conflicto inacabable entonces volveré a soñar quizá un sueño arrepentido que se quedó a esperar quizá la realidad de ese sueño perdido la vida pide abrazos en ellos somos el lamento del calor más humano el corazón de un sueño que palpita esperando se ha hecho trizas los políticos disfrutan de su nuevo poder y nos confinan han dejado la vida al otro lado donde no existe el tiempo se han perdido los sueños torrenales el amor se ha vestido de luto, nadie le corresponde, todos buscamos salir del agujero. Y el cuerpo, el cuerpo busca sus abrazos que no tiene, la vida se resiente, y entonces digo basta, saco de algún bolsillo el sueño arrepentido que se quedó a esperar, y ya no soy la misma, que averiguaba ir más allá de este mundo. El corazón se ablanda, los abrazos se guardan y el mundo enferma en su delirio. Hay sueños que parecen utopías solo porque al rendirnos se guardan de los
1: miedos.
7: Te quiero real. ¿Has hecho los deberes, Jorge? Todavía me faltan las matemáticas, mamá. Pues, ponte a hacerlas, ¿vale? Bueno, pero antes voy a jugar un poco al ordenador con este juego que me ha dejado Francisco y que se lo tengo que devolver mañana. Está bien, pero dentro de media hora lo dejas. No quiero que cuando vuelva de la compra estés todavía con el juegocito. Sí, mamá. Hasta luego, hijo. Adiós. ¡Qué pesada! Siempre con la misma canción, deberes y más deberes, como si uno no tuviese derecho a alegrarse la vida y luchar con el contrincante. Seguro que a ella, cuando era pequeña, no le daban tanta tabarra. Bueno, voy a disfrutar un ratito y ojalá que haya mucha gente y venga tarde. Jorge está tan ensimismado en el juego que al rato oye la llave en la cerradura. Piensa que será su hermano Luis que viene de karate. Luis grita, ven que me han dejado un juego fenomenal y estoy pensando que como es tu cumpleaños dentro de poco, se lo podías pedir a papá para que te lo regale. De repente aparece su madre por la puerta. Pero, ¿no te dije que solo estuvieses media hora? Pero mamá, si solo hace cinco minutos, que te has ido? ¿Cómo cinco minutos? ¿Eh? Si mirases el reloj que te regalamos en Reyes, verías que ha transcurrido más de una hora. Bueno mamá, no me eches la bronca, que no es para tanto. Jorge, ponte inmediatamente a hacer la tarea. Pues quieras o no, te vas a acostumbrar a trabajar... Y a obedecer desde temprana edad, porque, como decía mi padre, el árbol se doma desde pequeño. Sí, claro, tú quieres que se haga lo que crees que es tu realidad, pero ¿y la mía qué, eh?,
0: Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma. Aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, y con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto, y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para tus proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y que no importa qué es lo que tienes sino a quién tienes en la vida y que los buenos amigos son la familia que nos permitan elegir aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta de que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar de su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esa persona que la amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la última vez que la veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros pero que nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no debemos compararnos con los demás salvo cuando querramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa dónde llegaste sino a dónde te diriges y si no lo sabes cualquier lugar sirve aprenderás que si no controlas tus actos ellos te controlarán a ti y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación siempre existen dos lados aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era requerido y simplemente Enfrentaron las consecuencias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces la persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de la experiencia que con los años vividos. Aprenderás que hay mucho de tus padres en ti, más de lo que supones aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías porque pocas cosas son tan humillantes y sería una tragedia si lo creyese porque le estarás quitando la esperanza aprenderás que cuando sientes rabia tienes derecho a tenerla pero eso no te da el derecho a ser cruel descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres no significa que no te ame con todo lo que puede porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo. No siempre es suficiente ser perdonado por alguien. Algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algunos momentos condenado. Aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que puedes volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de quedarte esperando que alguien te traiga flores. Y entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que eres capaz de soportar, que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más. Es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla.
8: en cristal ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti ojalá que la tierra no te bese los pasos se te acabe la mirada constante la palabra precisa la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora un disparo todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que el aurora no de gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre sea olvida esta voz ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya tras de ti a tu viejo gobierno de difuntos y flores En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo Que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo Todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Muchas gracias.
1: Seguimos emitiendo desde la 107.0 de la FM de Radio Alpaguara. Voy a leeros un, un poema de Marcelo, también del taller de literatura, Caldero Divino. de madera a metal, caldero divino, de sangre y agua que, alim que alimentas. etimologías e historias escritas a lanza y juego, custodio de aventuras en distintas tierras, en distintos cielos. A lo largo de los tiempos se batieron a espada los caballeros. Todos lo tienen, pero no lo vieron, fue arrebatado en Oriente y en Occidente, junto a afanadas, afanados pergaminos argumentando o argumentados por mucha gente. Copa de agua, copa de ágata, en bandeja de plata y oro, en manos de guerreros, de mesa redonda, vaso o copa de origen medieval, custodiado a lo largo de la historia, por los reyes del Grial, escribe. El poema de Sira titula
9: Tranquila es tu imagen. Más tranquila es tu imagen cuando callas Y acrecientas en tus ojos las llamas que viven presas En la cárcel de un mal sueño. Y otro día, otra mañana... Esas llamas que están presas buscarán... La llamarada que las envuelvan en, en su lecho. Más tranquila es tu imagen cuando callas... Y una mirada perdida de rosas rojas y blancas... Impiden que se beba el néctar de, de tu sonrisa encantada. Y ese día, esa mañana... Esa mirada perdida buscará de compañera una mirada encendida. Más tranquila es tu imagen cuando callas. Dime, ¿por qué me hablas?
1: Poema de Esperanza Monja Sierra Anchi El hombre tuvo que ser encandilado al poder, quien desató la tormenta, después quedará su inconsciencia, vista para sentencia. El hombre tuvo que ser el que rompió el silencio de la tierra, porque abarca tesoros y enaltece incoher incoherencias. En este mundo mierda quedará semejante bravura que nos dejó sembrado, sembrando el odio donde solo había vida iluminando todo.
6: Poemas y versos se mecen en la voz del poeta.
5: Durante un tiempo, su forma de escribir causó polémica. Se decía que a Guadalupe alguien le escribía sus poemas, ya que era imposible que una mujer guapa, vanidosa, excéntrica, superficial y fiestera pudiera tener cabeza para escribir poemas que reflexionaran sobre el ser. Pensaban que el autor de esas singulares obra, obras era un hombre tal vez algunos de sus admiradores como Alfonso Reyes. Precisamente Reyes la padrinó poéticamente y solía referirse a ella como un caso mitológico. Un día Guadalupe decidió enfrentar tal afirmación de una manera muy original. En el prólogo de la edición de Poesías Completas que en 1951 publicó la editorial Aguilar de España escribió estas líneas Las malas lenguas decían que no era posible que yo escribiese mis versos y compuso un soneto a propósito de esa infamia que tituló Como dicen que soy una ignorante dice así como dicen que soy una ignorante, todo el mundo comenta sin respeto que sin duda ha de haber algún sujeto que me pone, que, que pone mi pensar en consonante. Debo de ser un tipo desbordante ya que todo produce hasta el soneto. Por eso con mis libros lanzo un reto. Burla, burlando, van los tres delante. Yo solo pido que él siga cantando para mi fama y personal provecho En tanto que vivo disfrutando de su talento sin ningún derecho Y ojalá no se canse sino cuando toda una biblioteca me haya hecho Pues bien, a pesar de las críticas e incredulidades Guadalupe escribió más de 30 libros Sus poemas trataban, como ya hemos dicho anteriormente, sobre temas metafísicos, cantándole a Dios, a la muerte, a la soledad, la angustia, la nada, y es que sus influencias fueron Quevedo, Sor Juana y Góngora. Tal vez este verso explica su devoción hacia algunos de los autores nombrados de los que ella tanto leía. Mas conquistando el aire por asalto Nada tengo que ver con lo que siento Soy cómplice infeliz de algo más alto Pili recita un fragmento del poema Titulado Décimas a Dios
10: Más que nunca te deseo Y es cuando estás más lejano Hay que consumo Ay que me consumo en vano... ...porque ni en la nada creo... ...soledad, sola poseo... ...opaca, hueca, infinita... ...ni mi sombra me visita... ...pues ella salió a buscarte... ...y como no pudo hallarte... ...volverse conmigo evita... ...no tengo nada de ti... ...ni tu sombra, ni tu eco... solo un invisible hueco... ...de angustia dentro de mí... ...a veces siento que allí... ...es donde está tu presencia porque la extraña insistencia de no quererte mostrar es lo que me hace pensar que solo existe tu ausencia.
5: Finalmente se quedó y murió sola en un largo silencio que la mantuvo en cama por más de dos años, pero acompañada de los fantasmas que siempre quiso olvidar. La soledad, el abandono y la muerte. La diosa, como a sí misma le gustaba nombrarse, el 8 de mayo del 2000, dejó de existir. Se fue una mujer brava que, sin dejarse de nada y de nadie, se abrió paso en la tierra de los poetas a fuerza de codazos, yéndose también con ella una época de México. De Pita no solo queda el recuerdo de sus huellas plasmadas en la zona rosa y su atuendo y mal carácter con quien le apetecía. De pita eh, quedan sus palabras, sentimientos y miedos hechos poesía. Cierra esta sección, Carmen, con un fragmento del poema titulado Círculo de Angustia.
10: Yo nací al nivel del suelo, pero me estaba elevando, mi ser se fue sublimando y quiso inventar el cielo. Mas tuve angustioso duelo cuando supe que subiendo al paso que iba ascendiendo un triste hueco dejaba y un presagio amenazaba. No subo, me estoy hundiendo. Mi cuerpo andando el camino muy poco lugar recorre. En cambio mi alma no corre y traspasa su destino. Proceden los dos sin tino. El uno vuela y no llega, inmóvil la otra navega por regiones que no existen, mas en su esencia persisten y al universo se entrega. En la cúspide más alta o en el abismo profundo, en cualquier plano del mundo, la paz en mi mente falta. Y es que mi esencia se exalta a cada golpe de vida. Tiene una ansia desmedida, quiere encontrar saciedad, mas duda que sea verdad esa paz preconcebida. Toda la inquietud del mundo vino a juntarse en mi ser y así comenzó a crecer este abismo en que me hundo. Por eso tal vez confundo toda luz con la negrura, y una obsesión me tortura, teniéndome aprisionada. ¿He nacido para nada o para alcanzar altura? En mí siempre el mismo tema, el de la angustia redonda, y es que mi razón ahonda el centro de mi sistema. Vivo un eterno problema. A mi ser lo veo perdido. ¿Con qué fin habrá nacido si tan solo es una sombra a la que el vivir asombra sin encontrarle sentido?
11: y montañas, en un ritual de magia infinita, donde el alma india canta hacia la eternidad.